0: Hallo und herzlich willkommen bei Wau, wow, dem österreichischen Hunde-Podcast. Mein Name ist Kerstin und mein
1: Name ist Laura und wir
0: freuen uns sehr, dass
1: du heute zu einer neuen Podcast-Folge eingeschalten hast.
0: Heute haben wir eine ganz spannende Folge für dich vorbereitet, die vielleicht vor allem die Stadtkinder unter euch betrifft und zwar... Hundefreilaufzonen, dus und Don'ts, also was du mit deinem Hund in einer Freilaufzone machen solltest und was nicht, was du beachten solltest, was du auf jeden Fall vermeiden solltest und das absolute Um und Auf, ähm, ohne dem du mit deinem Hund gar nicht in eine Hundefreilaufzone gehen solltest. Also es wird sehr spannend. Bleib auf jeden Fall dran. Und ja, Laura, ich glaube, da hast du uns noch was mitgenommen, bevor es losgeht. Ja, genau. Also ähm,
1: wir sagen es ja immer wieder, wir freuen uns über Bewertungen und wir haben eine ganz, ganz liebe Bewertung äh, bekommen bei Ethel. Apple Podcasts ähm, Und zwar steht da sehr liebevoll aufbereiteter und informativer, informativer Podcast zu allen Themen rund um den Hund. Das freut uns wirklich sehr. Das ist ja auch genau unser Ziel, dass wir einfach alltagstaugliches Hundetraining ähm, ja, hier im Podcast verbreiten und euch da alle möglichen Informationen mit an die Hand geben. Und wenn ihr jetzt auch Lust habt, uns eine Bewertung hinter zu hinterlassen, dann könnt ihr das entweder bei Spotify tun oder bei Apple Podcasts oder bei YouTube und ich weiß nicht, ob es auf sonst irgendwelchen Plattformen auch geht, aber es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit und wir freuen uns da immer sehr, sehr, sehr darüber.
0: Genau, wir freuen uns wirklich. <lacht> ähm, ja, dann würde ich sagen, starten wir mal los. Wir fangen mit den Do's an, also mit dem Positiven was man mit dem Hund in einer Hundezone machen sollte oder beachten sollte. Ähm, ja, Laura, möchtest du gleich mal starten? Gerne.
1: Also ähm, ist der Punkt eins ist eigentlich, dass man wechselseitige Rücksichtnahme macht. Also das bedeutet einfach, geht nicht planlos in die Hundewiese rein, sondern schaut wirklich, wer ist da drin. Passt die Größe zu meinem Hund zum Beispiel? Wie reagiert der andere Hund, wenn ich da schon vor der ähm, Hundefreilaufzone draußen stehe und kommuniziert auch ganz, ganz wichtig mit den anderen Besitzern und seid nicht irgendwie stumm oder sonst irgendwas, sondern bleibt einfach in Kommunikation und ähm, achtet darauf, dass das jetzt für alle Beteiligten passt, dass euer Hund da auch noch in die Hundezone reinkommt. Was ist der zweite Punkt?
0: Genau, das Begrüßen von neuen Hunden in der Zone, also neuen Mensch hund teams ähm, da werdet ihr das sicher alle kennen. Ähm, ich sage es mal so, wie es immer ist, und eigentlich nicht sein sollte. Ein neuer Hund betritt die Hundezone und alle anderen, je nach Hundezone größer, 10 bis 20 Hunde laufen zu dem Rhein. Der Besitzer, Besitzerin von einem Neuankömmling hat zu tun, dass die Hunde auch nicht rauslaufen bei diesem Gitter. Ähm, ich kenne das leider, leider sehr gut von Hunde-Zone bei mir in der Umgebung. Eine spezielle, wo ich mittlerweile gar nicht mehr hingehe. Aber da ist es wirklich so, da muss ich schauen, wenn ich mit der Flummi rein will, dass wir beide nicht überrannt werden und dass, wir, dass mir kein Hund auskommt, weil kann ja, also ja, da geht es halt dann schon los, dass die Hunde dann auf die Straße rennen und so weiter. Das heißt totaler Stressmoment für mich. Und auch für die Flummi, stellt euch das mal vor, ihr seid ein Hund und auf euch kommen ähm, zehn Artgenossen zugelaufen, die alle ähm, total motiviert sind und vielleicht sogar ein bisschen ungestüm, weil sie ja schon in dieser Gruppendynamik sind. Also ganz schlimmes Szenario für jeden, der die Hunde zu einem betritt. Schreibt mir da gern mal ähm, eine Nachricht auf Instagram, wo euch das auch schon mal so gegangen ist. Das würde mich interessieren. <lacht> ähm, auf jeden Fall, was sollen wir machen? Also was ist das Du dahinter? Wir sollten die Begrüßung ähm, kontrolliert vonstatten gehen lassen. Das heißt, wenn ihr schon in der Hundezone seid, ähm, dann bitte, wenn ihr merkt, da kommt jemand rein. Ich weiß, in ganz großen Hundezonen geht das nicht, aber in den meisten schon. Nehmt euren Hund kurz äh, an die Leine, nehmt ihn kurz am Geschirr, ähm, schickt ihnen sie zu der platz wenn das gut kann mit dem pulskontrolle und lasst die Neuankömmlinge entspannt reinkommen. Und erst dann ähm, kann man den Hund ins Frei schicken und da hilft natürlich auch, wenn man dem Hund vorher gelernt hat, dass er nicht unbestimmt darauf zulaufen sollte, sondern dass wirklich eine eine sehr entspannte Begrüßung ist. Es werden euch alle Hundebesitzer, Besitzerinnen danken und wenn ihr in der anderen Situation seid, kann es auch helfen, dass ihr mal kurz in die Hundezone reinschreit oder reinruft und sagt, hey, könnt ihr bitte kurz eure Hunde festhalten, dass wir wieder reinkommen. Ich gebe es zu, das ist ein Tipp, der ähm, wahrscheinlich am schwierigsten oder sehr schwierig umzusetzen ist, weil man da einfach ähm, mit anderen Hunde-Menschen kooperieren muss und das ist nicht immer so leicht, ich gebe es zu, aber man kann sein Bestes probieren und einfach als Beispiel vorangehen. Wenn du in der zu den Hund immer festhältst, und eine andere reinkommt, kannst du ja da schon ähm, ja, die anderen Hundeeltern influenzen, dass die das dann auch so machen. Und Jetzt weißt du ja auch, was es für ihre Vorteile hat, das heißt, du kannst es auch gleich erklären und dann haben wir eine coole neue Bewegung hier, in den Hundezonen, sehr gut
1: das war jetzt super erklärt also das fand ich wirklich gut und beim dritten Du geht es im Prinzip um die Ressourcen. Also Futter und Spielzeug sind ja prinzipiell Ressourcen für Hunde. Natürlich kann auch ein Mensch eine Ressource sein, aber dazu kommen wir später auch noch. Und was ihr halt tun solltet, wenn ihr in die Hundezone geht und euren Hund zum Beispiel gerne mit Futter belohnen würdet, das kann ja auch vorkommen, vor allem wenn man einen jungen Hund hat, der irgendwie den Rückruf noch gerade lernt und der kommt super toll zurück, dann möchte man natürlich den Hund belohnen, dann macht bitte folgendes, gebt eurem eigenen Hund äh, das Futter ausschließlich aus der eigenen Hand. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, Futter sollte auch nur dann angeboten werden, wenn vielleicht kein anderer Hund in der Nähe ist, ähm, wenn euer Hund ein Futterproblem hat. Das Schlimmste, was ihr machen könntet, wäre also zu sagen, ähm, ihr werft das Futter einfach auf den Boden, weil ihr wisst niemals, ob es da irgendeinen Hund gibt, der äh, Futter wirklich als krasse Ressource ansieht ähm, und das dann auch verteidigt. Und generell was ihr halt eigentlich nicht tun solltet. Futter als Belohnung ist okay, absolut, finde ich auch gut, brauchen wir, aber nehmt kein Spielzeug mit. Also ähm, lasst das mit dem Spielzeug, das braucht ihr nicht. Die Hunde können sich auch miteinander beschäftigen. Dafür geht ihr
0: ja auch unter anderem dahin. Genau, weil da kann du halt echt bei Spielzeug, auch bei den besten sozialisiertesten Hunden passiert das, dass die dann zum Streiten anfangen. Also ähm, besonders bei mir im Training sind vor allem Rüden dafür sehr anfällig. Ähm, also da wirklich macht nicht den Fehler, lasst zu Hause und alles wird gut, gut werden. <lacht> 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 genau, dann ein vierter Punkt, der hoffentlich eh selbstverständlich ist, aber irgendwie auch nicht, zumindest hier bei den Hundezonen in Österreich nicht. Bitte, bitte, bitte räumt den Hundekot eures Hundes weg. Ich weiß nicht, wie oft ich schon in Hundekot getreten bin, vor allem, weil dann die Wiese höher ist und der liegt dann wirklich Ewigkeiten dort. Das äh, einfach nur erstens eklig und zweitens ist halt echt nicht schön, wenn so toll ähm, ja, gestaltete und auch äh, zur Verfügung gestellte öffentliche Räume da sind und dann kann man die nicht mehr betreten, weil dort drinnen alles voller Hundekot ist. Das soll nicht sein. Es gibt dann auch noch äh, gesundheitliche Faktoren. Viele Hunde äh, fressen liebend gerne Hundekot. Ähm, das ist natürlich dann für die halt auch ein Spießrutenlauf durch diese Hundezone. Die können dann gar nicht mehr hingehen, weil halt der Hund die ganze Zeit nur den Hundekot der anderen frisst. Also da wirklich ähm, bitte räumt den Hundekot weg. Es gibt überall diese tollen, ähm, 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 Gut, Beutelspender. Beutelspender ich will mal sagen Gackisacker Spender <lacht> Also bitte räumt einfach weg, alle sind zufrieden und ihr freut euch ja auch, wenn es das nächste Mal in die Hundezone kommt und es ist alles eine schöne Wiese, es liegt links, die rum, freut euch ja selbst auch. Da genau. fällt mir auch noch was
1: ein und zwar, ich weiß nicht, wie es in Oberösterreich ist und bei uns in Klagenfurt gibt es das auch nicht überall, aber in manchen Hundezonen gibt es tatsächlich einen Wasserspender und auch Wassernäpfe und wenn ihr die füllt, dann bitte, bitte, bitte wascht die danach kurz aus mit dem Wasser. Ich sehe das so oft, dass dann da irgendwo ein Wassernapf steht, der irgendwie, weiß ich nicht, wahrscheinlich schon die letzten drei Regentage noch, äh, noch aufgefüllt wurde. Dann liegen da Blätter drin und keine Ahnung was. Und die sind so unhygienisch. Ich meine, ich würde meinen Hund auch nicht unbedingt daraus trinken lassen, wenn ihr nicht müsst. Ne? Aber trotzdem, wenn ihr das benutzt, dann es ist ja eh der Wasserspender dort. Einfach mal kurz drüber waschen äh, und verkehrt hinstellen, wird auch niemandem schaden. <lacht> wir dazu noch ein.
0: Sehr gut. Die gibt es tatsächlich bei uns eigentlich, glaube ich, ich gehe in eine Hundezone, wo es einen Wasserspender gibt, aber ja, voll. Ja.
1: Ähm, und was das letzte ähm, Du ist, äh, da geht es natürlich ums Spielverhalten, also man geht ja vor allem in die Hundefreilaufzone, damit der eigene Hund soziale Kontakte hat, es ist aber ganz, ganz wichtig, dass ihr als Mensch für euren Hund da immer noch da seid ähm, und das Spielverhalten auch wirklich lesen könnt und dann auch lenken könnt, also lasst euren Hund da nicht einfach irgendwie ins äh, blaue Wunder laufen, ähm, sondern seid wirklich für ihn da, ähm, nehmt immer wieder Kontakt zu eurem Hund auf, ich sehe das auch immer wieder, dass die Hunde in der Hundefreilaufzone, wenn dann irgendwie so zehn Hunde da sind, plötzlich ihren Besitzer suchen, weil ähm, halt so viele Menschen auf einmal da sind und seid wirklich für euren Hund da und lasst ihn dann nicht komplett alleine stehen, schon gar nicht, wenn ihr vielleicht
0: das allererste Mal in so einer Hundefreilaufzone seid. Und da auch wirklich ähm, noch darauf achten, ähm, größte Bitte an euch von der heutigen Podcast-Folge, lernt euren Hund zu lesen, lernt die Körpersprache eures Hundes zu lesen, lernt andere Hunde zu lesen, weil so könnt ihr halt auch dieses Spielverhalten lenken, weil wenn ihr nicht erkennt, ob die jetzt spielen oder ob da schon ernst dahinter ist, dann könnt ihr ja auch nicht eingreifen. Das heißt, ihr müsst wirklich die Körpersprache lesen können, Sucht euch da auch gern irgendein äh, ja, Webinar oder was auch immer raus oder äh, besprecht es mit eurer Hundetrainerin, mit eurem Hundetrainer, ähm, dass ihr das lernt. Zum Beispiel bei mir lautet sich auch was haben, Bei mir ist zum Beispiel in meinem Online-Kurs ähm, Work-Dog-Blends dieser ganze riesiges, umfangreiches Kapitel nur über die Körpersprache, weil ich das einfach so wichtig finde. Ähm, also da, bitte, bitte, bitte lernen lernen lernen, weil sonst könnte ihr nicht eingreifen. Weil ähm, für Hunde, also für nicht Hunde Menschen oder Leute, die das nicht wissen, schaut es zum Beispiel nicht mehr aus wie Spiel, wenn die Flummi spielt. Die Flummi spielt ganz, also meine Hündin die spiel, spielt ganz extrem körperlich, ähm, extrem, wie soll ich sagen, kraftvoll. Und das sieht dann ganz schön schlimm aus manchmal, ist aber Spiel ähm, und bei anderen Hunden denke ich es mal wieder, dass die ja gar nicht mehr spielen und die Leute ähm, finden das aber noch nett und nett als Spiel, also besonders so Hetzspiele, wo ein Hund gemobbt wird ähm, und dann die anderen nachlaufen. Also, und ähm, da könnt ihr auch ein bisschen drauf achten, wenn das ähm, schön abwechslungsreich ist, ähm, dass nicht einer der Jäger ist und der andere, der Gejagte, sondern das wirklich abwechselt, da kann man auch schon draus lesen, das ist eigentlich ein nettes Spiel, ist, gibt es natürlich noch andere Sachen, die man beachten sollte. Also wirklich, wenn ihr irgendwas lernen solltet, dann die Körpersprache des Hundes zu lesen. Ich habe tatsächlich, also wir werden mal schauen, ob wir vielleicht ins YouTube-Video
1: irgendwie äh, die ein oder andere Sequenz ähm, auch einbauen können zur Körpersprache, aber du hast ja gerade gesagt, dass mit dem Jagen, also mit dem eben Jagdverhalten im Spiel, dass einmal der eine jagt, dann der andere. Und ich kann euch da was ganz äh, Spannendes einbauen und zwar war ich gerade ähm, diese Woche mit einem Hund äh, spaz gemeinsam spazieren und wir haben da, ich, beim iPhone kannst du so Live-Fotos machen und da war wirklich zwischen zwei Fotos, glaube ich, so eine Sekunde oder so und dem einen Foto jagt Lichi den anderen Hund und dann wieder umgekehrt und das ist so ein super tolles Spiel. Wir werden schauen, ob wir euch das da irgendwie mit einbeziehen können. Also da werden wir uns mal bei YouTube
0: oder beim Video schneiden einfach mal dazu. Genau. Und für alle, die jetzt den Podcast hören und nicht auf YouTube sind, dann schaut einfach gerne auf YouTube vorbei, sucht Warhunde-Podcast, dann findet ihr uns eh ganz oben mit dieser Folge Nummer 6, 61. 100. Haben wir heute. Ja. Genau. Und dann. Ähm könnt ihr das gerne noch nachschauen, könnt ihr einfach vorspulen bis zur Zeit und dann schaut euch das Video gerne so nochmal an. Ja. Genau. <lacht> ja. Um, ja. Ähm, <lacht>
1: ich würde vorschlagen, wir kommen jetzt zu den Don'ts, also was solltet ihr auf keinen Fall machen und ähm, ich würde da gerne starten, weil Kerstin und ich da sicherlich auch so unsere Erfahrungen haben als Hündinnenbesitzer. Ähm, und zwar was ihr nicht tun solltet, wenn ihr einen kranken oder verletzten Hund habt, dann geht nicht in die Hundezone. Das Gleiche gilt für läufige Hündinnen. Das kann nur schief gehen, also sprich in einem Deckakt enden oder damit, dass die Hündin äh, jeden Rüden wegbeißt, weil sie noch nicht so weit ist. Also wie gesagt, tut das nicht. Ähm, und natürlich, wenn ihr wirklich massiv unverträgliche Hunde habt, dann Solltet ihr auch die Hundezone meiden, wobei wir uns da später auch noch mal was anderes genauer ähm, anschauen werden.
0: Also da wirklich aufpassen, besonders bei Kranken oder, oder eben die verletzten Hunden. Ich hatte wirklich mal ein ganzer, also es war für mich, glaube ich, der traumatisierendste Moment in der, die, in der, ja, in der Laufbahn mit der Flummi, weil da hat ein, ein Mann seinen vor einem Tag operierten Hund mit der Flumme spielen lassen. Und der Hund hat sich dann dieses Gelenk erneut gebrochen. Ähm, und äh, ich wusste das nicht, also dass der Hund natürlich krank war. Und der hat natürlich dann uns, das war glaube ich, hatte die Flumme vielleicht ein halbes Jahr total angeschrien und dass wir seinen Hund getötet hätten etc. So also ganz heftig. Ähm, und im Endeffekt weiß ich aber jetzt, jetzt die Perspektive, okay, der war natürlich... Ähm, selbst schuld, wenn ich an Labrador spielen lasse, der erst vor einem Tag operiert wurde, ähm, dann kann das nur schief gehen. Also schützt bitte euren Hund, schützt euren Hund, ähm, auch wenn der krank ist, der soll seine Energie dann nicht, der soll gesund werden, das geht ja auch nicht, falls ihr Kinder habt, mit eurem Kind das Fieber hat, geht ihr ja auch nicht auf den Spielplatz, also Hunde brauchen nicht jeden Tag Spiel, Spiel, Spiel und Bewegung, Bewegung, Bewegung. Wenn die krank sind, verletzt sind, häufig sind, daheim lassen, schlafen. Es gibt tausend schöne andere Sachen, was man mit einem Hund machen kann. Da haben wir, glaube ich, ihre Folge Indoor- und Outdoor-Auslastung für Hunde. Da haben wir, glaube ich, eine Corona-Folge mal ganz am Anfang aufgenommen. Die verlinken wir euch. Falls euer Hund krank ist oder verletzt ist, macht schöne Indoor-Auslastungsdinge mit ihm. Genau.
1: Genau. <lacht> ähm, was solltet ihr noch äh, nicht tun? Und zwar haben wir ja schon angesprochen, dass Menschen für den Hund auch eine ähm, Ressource sein können und es ist, ganz, ganz wichtig, dass ihr nicht einfach nur herumsitzt. Wir wissen, es gibt eigentlich in jeder Hundezone, glaube ich, eine Bank oder auch einen Tisch oder also Sitzmöglichkeiten auf jeden Fall. Und ich sehe das immer wieder, dass die Leute dann reingehen und dann äh, setzen wir uns halt hin und dann machen die Hunde schon. Ähm, nein, <lacht> machen sie nicht. Äh, also ja, schon, aber vielleicht nicht so, wie wir es gern hätten. Ähm, es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr in Bewegung bleibt. Also ich mache das auch, wenn ich äh, mit Lici auch außerhalb einer Hundezone einen anderen Hund treffe, dann schaue ich immer, dass ich in Bewegung bleibe und auch der andere Besitzer, damit wir einfach da schon gewissen Stresssituationen vorbeugen können. Und was mir da ganz oft auffällt, ist, solange wir in Bewegung sind, spielen ganz viele Hunde auch nicht ständig. Erst wenn wir anfangen, irgendwie herumzustehen, suchen sich die Hunde so jetzt eine Auslastung quasi. Und ähm, wenn ihr nur herumsitzt, dann kann es wirklich passieren, dass euer Hund anfangt, euch zu verteidigen zum Beispiel und andere Hunde von euch wegzubeißen und, und, und. Also, ähm, ja, wie gesagt, würden wir euch nicht empfehlen, dass ihr da einfach nur herumsitzt. Ich meine, ich kann nicht anders mit Rollstuhl, aber ich bewege mich
0: trotzdem. <lacht> und da geht auch Hand in Hand gleich der nächste Tipp, nämlich, ähm, ich beobacht, beobachte das auch immer sehr häufig, die Leute, die herumsitzen, die lassen einen Hund einfach machen, weil die klären das ja eh unter sich. Also, ja, ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will, das stimmt so nicht. Also wenn wir abgelenkt sind, und ich kenne da wirklich eine Hundezone, das sitzt gefühlt jeden Tag im Sommer ein Gruppchen mit ähm, Dosenbier und lassen die Hunde einfach fünf Stunden da laufen. Und denen ist es komplett egal, ob da jetzt wer reinkommt zum Beispiel, oder ob die Hunde sich gegenseitig wegschnappen oder was auch immer da passiert, das klären die ja eh unter sich. Und das ist wirklich was, das sollte nicht passieren, weil ihr seid ja für euren Hund erstens mal verantwortlich, ähm, dass es dem gut geht. Ähm, ihr habt auch ja die Verantwortung über das St den Stresspegel eures Hundes ähm, und Ihr, ja wie soll ich sagen, die Bindung wird da auch total geschwächt darunter, wenn der Hund einfach die ganze Zeit lernt, okay, herrliche Frau, die haben da keine Zeit für mich, aber ich muss das alles selbst regeln. Das wirkt sich ja dann wiederum aus auf Hundebegegnungen mit der Leine, auf Leinenführigkeit, auf Aufmerksamkeit. Das hat er wieder so viele Auswirkungen, also bitte, bitte, wenn ihr mit dem Hund in die Hundezone geht, können die schon spielen, aber das heißt nicht, dass ihr euch als Bezugsperson einfach zurückziehen könnt und ähm, einfach, keine Ahnung, eine Stunde ins Handy schaut und dann geht ihr wieder heim, also bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, sondern wirklich für den Hund einstehen, für den Hund da sein, ähm, wie wir es auch vorhin schon bei den dus gesprochen besprochen haben. Ja, ähm, was dann natürlich auch ein
1: Thema ist, es gibt ja total unverträgliche Hunde, wo man wirklich sagen kann, die vertragen sich mit keinem anderen Hund, aber es gibt natürlich auch Hunde, die haben so ihre Präferenzen und mit anderen Hunden haben sie ein Problem, äh, sagen wir mal. Eine Hündin hat irgendwie mit Rüden überhaupt kein Thema, aber mit Hündinnen schon. Ähm, wenn du so einen Hund hast, der eigentlich nicht gegenüber allem verträglich ist, dann äh, sind auch Hundezonen mit Vorsicht zu genießen. Ähm, wir empfehlen eigentlich eher, dass ihr sagt, ihr lasst die, diese Hunde dann in einer anderen, auch kontrollierten Umgebung freilaufen. Wenn ihr aber unbedingt in eine Hundezone wollt, dann wirklich aus Sicht eures Hundes oder für euren Hund wirklich erstmal stehen bleiben, bevor er reingeht, erstmal abklären, was ist das für ein Hund ähm, und äh, was, äh, wie gesagt, hat der irgendwelche Präferenzen oder Probleme oder, oder, oder? Ich kann mich noch ganz gut an ein ja, Paradebeispiel, also ein, ein sehr positives Beispiel erinnern. Und zwar war ich mal in der Hundezone. Wie gesagt, wir gehen dann nicht oft hin, weil wir auch so unsere Erfahrungen haben. Aber da waren wir mal dort und da war so ein Chihuahua-Mix, mit dem sich Lichi super gut verstanden hat. Also das war gar kein Thema. Und dann kam von außen eine Frau mit zwei Border Collies, und meinte halt, ob sie denn reinkommen darf. Und äh, weil halt unsere Hunde doch sehr klein waren, da waren sie noch Welpen. Ähm, und wir haben halt dann gesagt, ja, wir sind jetzt eh schon irgendwie eine... Viertelstunde da gewesen. Wir werden dann jetzt sowieso zusammenpacken und haben gesagt, wir werden erstmal die Hunde auch ähm, ja, anleihen. Und sie hat ihre Hunde dann auch angeleint gelassen, ist zwar reingekommen. Wie gesagt, alle Hunde waren an der Leine. Wir sind rausgegangen und sie hat dann angefangen, ihre Hunde spielen zu lassen. Und das ist wirklich so ein super, super nettes Beispiel. Und wenn ihr einen Hund habt, der, wie gesagt, nicht so verträglich ist, dann Entscheidet immer individuell, ob ihr das jetzt macht oder nicht quasi. Und wenn jetzt jemand von euch sagt, ja, dann nutze ich halt einen Maulkorb, ja, aber auch ein Maulkorb ähm, ist jetzt nicht immer die Lösung, denn dein Hund oder ein nicht verträglicher Hund kann auch andere Hunde mit einem Maulkorb verletzen. Hunde haben immer noch Pfoten, Krallen und es kann immer noch in einem Trauma für irgendwelche beteiligten Hunde oder auch für deinen eigenen Hund enden. Das heißt, überleg dir das immer gut, wenn du einen weniger verträglichen Hund hast, ob du da jetzt wirklich rein musst.
0: Und da vielleicht noch... Ähm als Input, ich habe das Gefühl, dass ganz viele Leute gar nicht wissen, dass ihre Hunde nicht verträglich sind. Zumindest ist mir das schon einige Male passiert. Da geht man mit gutem Gewissen in eine Hundezone rein. Ja, ja, die, die, der mag eh andere Hunde, weil ich frage schon vorher, bin ja schon geschädigt. Ähm, dann geht man da rein und dann fällt der andere Hund meinen Hund an. Und das ist halt sowas, wo ich mir denke, die steht dann nur da, oder stehen dann nur da und machen nichts und, ähm, keine Ahnung, ob die dann glauben, dass die Hunde spielen. Ich weiß es wirklich nicht. Ähm, aber da wieder um und auf, ähm, bitte beobachte deinen Hund mit anderen Hunden. Schau dir an, vielleicht ist er wirklich nicht verträglich. Das ist ja nicht schlimm, weil es ist halt so. Ist, ist ja jetzt nicht, äh, es muss ja nicht jeder Hund andere Hunde mögen. Ähm, aber einfach, dass du dir dessen bewusst bist. Weil wie schlimm wäre es, wenn ein anderer Hund wegen deinem Hund stirbt oder schwer verletzt ist. Und da ist auch wieder das Um und Auf, um das herauszufinden, Körpersprache lesen lernen. Also wirklich, da werden wir wieder bei uns haben, Schlusssatz oder Schluss wichtigstes Learning, ähm, bitte, bitte beschäftige dich mit der Körpersprache und lerne deinen Hund einfach auch zu lesen, weil ich glaube wirklich, dass ganz viele da draußen gar nicht wissen, ob der eigene Hund verträglich ist oder nicht, weil die spielen ja nur. Also wirklich ähm aufpassen und auch für alle, die einen verträglichen Hund haben. Bei solchen Hundezonen, es kann immer mal passieren, also ich habe es euch ja gesagt, mir ist es auch schon passiert, dass das dann eskaliert. Also da wirklich ähm, könnt ihr auch Hände äh, und alles mögliche einsetzen, um den anderen Hund von eurem Hund abzuwehren. Es ist ein ja gutes Recht, euren Hund auch zu schützen. Hier nochmal, also ihr müsst da jetzt nicht, die andere Frau oder anderen Mann ähm, den anderen Besitzer eben an ähm, bitten, dass er das jetzt endlich unter Kontrolle bringt, sondern ihr könnt da auch wirklich selbst ja, zur Tat schreiten, <lacht> weil ja es ist einfach nichts wichtiger für den eigenen Hund hier in die solchen Situationen auch zu schützen. Genau.
1: Das finde ich auch. Da sind wir uns sowieso alle ähm, einig und ähm ja, ich glaube, das wichtigste Learning, so wie du es gesagt hast, ist die Körpersprache und das zweitwichtigste ist, nicht jeder Hund ist einfach für Hundefreilaufzonen geeignet, nicht jeder Hund muss das können. Äh, Litschi hasst es, also nicht mal wegen den anderen Hunden, glaube ich, sondern vielmehr wegen dem vielen Platz, die kann damit nichts anfangen, die geht nicht so weit weg, das ist auch völlig in Ordnung. Wir können entspannt an Hundefreilaufzonen vorbeigehen, das ist ihr egal, ob da alle rauspöbeln oder was auch immer, ähm, das reicht für mich absolut aus und wenn die Hundefreilaufzone mal frei ist und niemand da ist, dann gehe ich da auch manchmal rein, um einfach Sachen zu üben, aber nicht jeder Hund braucht äh, dieses ja, ich sage jetzt mal Gruppenspiel, wenn Meistens sind es halt mehr als zwei Hunde ähm, und wenn sich euer Hund dafür nicht eignet, dann ist das, so wie es Kerstin schon gesagt hat, ja absolut nichts Schlimmes. Also es gibt immer ganz, ganz tolle Alternativen, ähm, die ihr machen könnt mit eurem Hund und euer Hund. Muss nicht jeden mögen. Ich glaube, wenn Kerstin und ich sagen würden, wir mögen jeden, dann würden wir auch lügen. <lacht>
0: <lacht> das stimmt. Also, jeder, so wie Menschen, haben auch Hunde. Einfach Hunde, die sie nicht ausstehen können. Es habt ihr sicher schon mal beobachtet bei eurem Hund, dass der bei gewissen Hunden in der Nachbarschaft immer pöbelt. Ähm, oder aus dem Nichts, einmal voll zum Bellen anfängt. Es ist einfach so. Also... Lasst euren Hund Hund sein. Und wenn der das nicht mag, dann mag er das nicht. Sucht euch was anderes. Ich muss ehrlich zugeben, ich finde eh, es gibt tausendfach coolere Dinge, die man mit dem Hund machen kann, wie in die Hundezone zu gehen. Aber weil es natürlich trotzdem besonders, wenn man in der Stadt wohnt, immer eine super Alternative ist. Ich kenne das früher, von früher auch noch. Aber wenn ich in Wien bin, bin ich auch immer in den Hundezonen mit der Flummi. Aber ähm, ja, wie gesagt, gute Sache. Aber wenn man was anderes machen kann, dann würde ich auch immer das. Andere vorziehen, ehrlicherweise. Genau. Cool. Ja, ich glaube, das war's für heute. Ähm, vergesst nicht, uns eine Bewertung zu hinterlassen, ähm, auch wenn es nur ähm, eine Sternebewertung ohne Text ist. Wir freuen uns sehr. Ähm, und wenn du ähm, noch mehr zur Körpersprache wissen möchtest, lass uns das gerne wissen. Die Laura und ich planen da etwas. Schauen wir mal. Schreibt uns gerne mal, ob ihr da eine Podcast-Folge dazu haben möchtet. Ähm, gerne auf addkültchentrading bei Instagram oder addvollzettürbeiner auf Instagram und dann ähm, ja, setzen wir uns da gleich hin, dass das ganze bald rauskommt, dass du noch wirklich lernen kannst, deinen Hund zu lesen. Genau. Wir wünschen dir einen entspannten Alltag mit deinem Hund, deine Kerstin und deine Laura.